1: supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling. Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen.
0: Und Happy Dry January. Pünktlich zur ersten Woche haben wir uns eine Expertin für das Nüchternwerden eingeladen. Maria Bremer ist Coach und psychologische Beraterin und begleitet mit ihrer Arbeit Frauen, die mit dem Trinken aufhören wollen. Wir haben sie natürlich gefragt, wieso sie selbst aufgehört hat zu trinken. Aber auch, was die größten Sorgen sind, wenn ihre Klientinnen den Schritt in die Nüchternheit wagen wollen. Was sie zu jenen sagt, die einfach nur ein bisschen weniger wollen, und was das Beste am Leben ohne Alkohol ist. Wenn du also gerade am Anfang stehst, schau mal bei Maria Bremer vorbei. Du findest sie auf Instagram als Frau Bremer und im Netz unter www.fraubremertrinktnichtmehr.com. Außerdem hat sie letztes Jahr ihren eigenen Podcast gestartet. Der heißt auch Frau Bremer trinkt nicht mehr. Und wir freuen uns mega, dass wir eine weitere Sober-Podcast-Kollegin begrüßen dürfen. Wir haben all ihre Infos aber auch in den Shownotes verlinkt. Apropos. Solltest du schon eine Weile nüchtern sein, aber dir noch Begleitung für deine Themen wünschen, kannst du jetzt auch mit mir, mit Mika, arbeiten. Mehr Infos findest du hier im Soda-Club-Feed, in der Folge vor dieser hier oder unter www.mika-döring.de. Und eine Ankündigung haben wir auch noch und zwar. Am 16. Januar sind wir im Luru-Kino im schönen Leipzig bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Nüchternheit. Anschließend gibt es einen Film, weil wir sind ja auch im Kino. Die Veranstaltung ist organisiert von der AG Psychiatrie und Gesellschaft der Uniklinik, zu der auch Sven Sperrfork gehört, mit dem wir in Folge Nummer 134 über das Alkoholstigma gesprochen haben. Schaut unbedingt vorbei, wenn ihr in Leipzig seid und sagt Hallo. Der Eintritt ist kostenlos und alle Infos sind auch in den Show Shownotes zu dieser Folge. Es sind lange Show Shownotes diese Woche. Also... Jetzt wünschen wir dir aber erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Maria Bremer, egal wo du gerade stehst, ob du gerade angefangen hast oder ob du schon länger dabei bist. Wir hoffen, ihr könnt alle was davon mitnehmen. Hallo Maria. Hi Maria. Hallo miteinander. Ich möchte gerne von dir wissen, warum hast du aufgehört zu
2: trinken? Ja, die große Frage, die eigentlich schnell zu beantworten ist, es war einfach super, super anstrengend zu trinken. Und da erschien es mir irgendwie als die super logische Konsequenz, damit aufzuhören, damit diese Anstrengung endlich aufhört. Und das hat sich bewahrheitet. Was war daran so anstrengend? Anstrengend fand ich, dass ich das... Eigentlich rund um die Uhr, obwohl ich natürlich nicht rund um die Uhr getrunken habe, irgendwie managen musste, dass ich meine Gedanken um Alkohol managen musste, dass ich managen musste, wann trinke ich das nächste Mal und wie viel trinke ich, im Bisschen drum, dass ich sowieso nicht so viel trinken werde, wie ich mir eigentlich vornehme und einfach dieses permanente drum kümmern, obwohl ich ja noch ein Leben hatte nebenbei, um das ich mich auch gerne kümmern wollte. Das hat so viel Raum eingenommen, da war mir irgendwann klar, also es kann ja nicht die Lösung sein, das jetzt weiterhin immer so zu managen, sondern irgendwie muss ich einen radikaleren Weg einschlagen, weil so einen halb radikalen Weg mit irgendwie nur noch selten trinken hat ja auch nicht funktioniert. Da war es irgendwie klar, da muss eine größere Entscheidung her. Und wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? Ich glaube, ich habe halt einfach Jahre vorher eben versucht, das irgendwie zu managen, irgendwie andere Wege zu finden. Ich meine, ich habe kürzlich meine alten Tagebücher mal wieder so ein bisschen durchgeblättert. Oh, das äh. ist immer
0: gut. Boah, es das war, ist die Zeit des Jahres. Ja, es war
2: also es war, also es war echt deprimierend. Ich muss sagen, ich habe gedacht, ja, finde mhm. ich so ganz viele so Selbsterforschungsabschnitte drin und so. Aber es war eigentlich, es war echt schockierend, es war eine To-Do-Liste an der nächsten. Mhm. Und auf dieser To-Do-Liste stand immer irgendwie, wie viel ich trinke heute oder dass ich eben nicht trinke oder wann ich das nächste Mal trinke. Oder was ich mir für die kommende Woche vornehme. Also, furchtbar. Es war nur ein Managen von Dingen, die ich irgendwie tun sollte oder nicht tun sollte. Und das habe ich halt irgendwie jahrelang gemacht. Und irgendwann war ich halt, ich weiß nicht, Ich, ich bei mir hat es halt eben Jahre gedauert, war, kam ich dann irgendwann zu der Einsicht, ich weiß nicht ganz genau, woher die kam, weil ich habe mich tatsächlich noch nicht sehr viel mit Sober-Content so befasst. Keine Bücher gelesen, keine Podcasts gehört. Irgendwann kam halt so die, die Erkenntnis, das kann es ja wohl nicht sein, so nach Jahren. Und dann habe ich mir wirklich mal so überlegt, eben was was könnten denn weitere Schritte sein? Weil halt jahrelang war, aufhören zu trinken, einfach wie, stand nicht auf dieser Optionenliste, die ich da vor mir hatte. Da stand nur, wie viel und wann es sein könnte, aber nicht, dass es einfach mal gar nicht sein könnte. Und zwar nicht, mhm. ich habe ja immer wieder Pausen gemacht, mal so zwei Wochen oder sechs Wochen oder wie auch immer. Aber immer mit mit der Voraussicht, da fange ich ja dann wieder an, weil ein Leben ohne Sicher nicht so. Ja,
1: mhm. Ja, klassische Story. Mhm. In was für einem Umfeld hast du getrunken? Was war so um dich rum? War da viel Party-Szenen? Du bist aus der Schweiz, ne? Genau, ja.
2: Ja, ähm, es war viel Party am Anfang vor allem. Also in meiner, meiner Hochphase, wo ich also am meisten getrunken habe, während Studium und so. Ähm, da war sehr viel Party. Da In diesem Umfeld habe ich es, glaube ich, so gelernt, sage ich mal. Und dann hat sich das eher auf alle möglichen Gebiete dann ausgeweitet. Gerne alleine habe ich getrunken. Fand das immer so der Inbegriff von irgendwie Gemütlichkeit und auch irgendwie Intellektualität, wenn ich dann irgendwas geschrieben habe. Ich dachte, ach, so ein Glas Wein und dann war es halt mhm. irgendwie die Flasche. Und mit Freunden auch und Freundinnen und jetzt so im Nachhinein muss ich feststellen, ähm, die trinken alle sehr, sehr viel weniger als ich. Das habe ich einfach nicht registriert in dem Moment. Ich habe gedacht, wir sind alle gleich, aber wir sind definitiv nicht alle gleich gewesen. Und, und jetzt sind wir viel gleicher, als wir das damals waren. Ist mir aber nicht aufgefallen. Ja, Also ich war total in meinem eigenen Film drin. Ich habe keine andere Perspektive als meine gekannt tatsächlich.
0: Ich finde das ist so lustig. Das ist, glaube ich, wirklich eine dieser Erfahrungen, die fast alle machen, dass wenn sie aufhören, stellen sie fest, ach krass, die anderen trinken gar nicht so viel. Ja. Dann sieht man überhaupt erstmal die Apfelschorle, die bestellt wird und so. Das finde ich so Wahnsinn, weil es ja auch eine ganz große Angst ist von Menschen, die jetzt sich so überlegen, ah, will ich vielleicht aufhören zu trinken? Was könnt, wie könnte das sein? Und so und dann denken die, ja, aber mein ganzes Umfeld säuft ja ohne Ende. Und meistens stellt man fest so, nee, ja, nee, also ja, es gibt die Leute. Klar, weil man sucht sie sich ja auch. Aber so im Großen und Ganzen, es gibt Menschen, die ganz normal, in Anführungsstrichen, weniger trinken,
1: ja. Ja. ja, super wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ich finde das aber tatsächlich eigentlich, also jetzt in meiner frühen Nüchternheit, glaube ich, fand ich das schlimmer. Leute, die moderat trinken, als Leute, die gar nicht trinken. Weil bei mir war das tatsächlich so, in meinem Umfeld haben alle getrunken. Und die Leute, die damit umgehen können und drei Gläser Wein trinken können, ohne ein Problem zu haben am Abend, die haben mich besonders angepisst. Weil ich das halt nicht konnte. Und weil das immer das war, was ich können wollte. Und wovon ich auch dachte, ich müsste das können. So.
2: Ja, interessant. Das heißt aber, dir ist es aufgefallen? Dir ist es immer gleich aufgefallen, ja, wenn jemand doch. zwei, drei Gläser trinken konnte oder ja, getrunken doch, hat? Ja, doch,
1: mir ist das schon aufgefallen. Ja, Also mir, mir sind die Normalos aufgefallen, die halt ganz offensichtlich irgendwie frei von dieser schrecklichen inneren Zerrerei sind. So. Die ja. kann, da wusste ich schon, wer das ist, auf jeden Fall. Ja, ja ich glaube, das ist bei mir erst gegen so in der Schlussphase gekommen.
2: Mhm. Ähm, dass, ich, dass mir das wirklich aufgefallen ist. Vorher habe ich mich wirklich sehr darauf fixiert, mich mit Leuten zu connecten, die gleich trinken wie ich. Und alle anderen habe ich echt sehr erfolgreich ausgeblendet. Dazu unter anderem eben auch gehörend meine besten Freundinnen, die alle mhm. wirklich sehr viel weniger getrunken haben als ich. Aber ich das echt einfach nicht Ich habe das schon gesehen, aber es war wie Es ist irgendwie so an einem Schutzschild an mir abgeprallt. Es ist nicht wirklich in mein Bewusstsein reingekommen. Ich habe es gesehen, aber ich habe das gar nicht zugelassen, das wirklich zu registrieren. Und eigentlich erst, als ich dann mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, das war dann vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder so, ähm, habe ich gesehen, sehr direkt, ah, da trinkt ja jemand wirklich komplett anders als ich. Das war dann, das war eigentlich so sehr erschreckend zu sehen, dass ich immer die bin, die zum Trinken antreibt, dass ich immer die bin, die am Schluss betrunken ins Bett geht, dass ich immer die bin, die viel länger irgendwo bleiben möchte, als er. Und erst da habe ich eigentlich realisiert, ah ja, das ist, es ist nicht nur eine Momentaufnahme. Ich meine, die Freundin, die sehe ich ja nicht jeden Tag. Und meinen Freund, den ich sehr oft gesehen habe damals, habe ich gemerkt, okay, der hat eigentlich nie solche Phasen wie ich. Der hat nie solche Gedanken. Der stürzt nicht einfach so ab. Der hat auch keine Angst abzustürzen, was ich aber irgendwie permanent hatte. Und das hat es mir dann schon sehr, sehr klar vor Augen geführt. Und da habe ich es registriert. Und ja, das hat mich manchmal auch angepisst tatsächlich, das zu sehen, wie, wie, wie <lacht> kontrolliert er ist, dabei musste er ja gar nichts kontrollieren. Es war ja einfach mhm. so bei ihm.
0: Ja, genau, man denkt aber die anderen, die haben so eine krasse Selbstdisziplin, ja. ne? Genau also eben nicht. Gar nicht die brauchen sich, sie eben genau ja.
2: nicht. Ja. ja. Und deswegen mhm. verstehen sie manchmal auch, glaube ich, nicht, warum man selbst immer mit dieser Selbstdisziplin hadert oder so viel aufbringen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt habt. Bei mir wurde dann, wenn ich mal gesagt habe, ich möchte jetzt mein Trinken kontrollieren, wurde mir sehr oft entgegengebracht, ja, sei mal nicht so streng mit dir. Jetzt komm mm. doch nicht auch noch damit. Du machst doch schon Sport. Jetzt hör doch nicht auch noch damit auf. <lacht> und das hat, ja. war, das war, das es für mich echt schwierig gemacht, weil ich dachte, ja, mhm. ja, vielleicht bin ich zu hart mit mir, vielleicht sollte ich da ein bisschen easier sein und das endlich mal sein lassen. Nicht mehr jeden Tag die To-Do-Liste im Tagebuch ausfüllen, sondern einfach mal, ja, so chadere, sagt man auf Schweizerdeutsch, weißt du, so rattern, mhm. so rattern lassen, so einfach so mhm. laufen lassen.
0: Ja. ja. Ich finde gerade bei Alkohol und bei Zigaretten nicht ganz so doll, aber auch manchmal ein bisschen. Das ist mir neulich passiert. Da hatte ich, da habe ich zu jemandem gesagt, so, oh, ich, oh, ich habe jetzt schon gerade Bock, eine zu rauchen. So, es war mir völlig klar, ich werde es nicht machen, aber ich meinte so, ja, ich hätte jetzt schon Bock. Und er meinte so, ja, mach doch, hast du schon aufgehört zu trinken? Ich so, irgendwie, <lacht> ja. that's not the point. So eine so, Sache
1: reicht im Leben. Es
0: reicht, genau, es reicht auch, genau. Und das, das, was du gerade auch gesagt hast, so, ne, ja, es reicht, du machst doch schon Sport. Ja bist du schon erfolgreich bei der Arbeit, jetzt macht doch nicht noch das. so. Und das sagt man sich natürlich auch selber, ich bin einfach nur zu neurotisch oder zu streng mit mir und deswegen ist das ein Problem.
2: Ja, total. Und im Moment mich nervt auch im Moment zum Beispiel diese Diskussion um, selbst, um das Wort Selbstoptimierung so. Weil ich habe mich dann früher wirklich sehr schnell so gefühlt, als würde ich mich jetzt hier permanent selbst optimieren wollen. Und das ist ja irgendwie total spaßbefreit. Das ist ja überhaupt nicht mehr lebendig oder irgendwie lustvoll im Leben stehen und, und diese Angst vor der Selbstoptimierung, das ist auch eine, die ich tatsächlich jetzt in meiner Arbeit oft mal antreffe, dass äh, Leute, die auf mich zukommen, sagen, ja, bin ich denn nicht, bin ich denn nicht dann überoptimiert? Muss ich das jetzt wirklich noch weglassen? Wie erkenne ich, ob es Selbstoptimierung ist oder einfach nur eine vernünftige Entscheidung? So, weil ich glaube so diese, ich finde es fast so ein bisschen eine moralische Keule, wenn jemand kommt und sagt, ja, du mit deiner Selbstoptimierung Jemand hat mir kürzlich gesagt, wo ich erzählt habe, was ich so arbeite, ah, du bist in der Selbstoptimierungsbranche. Und ich so, okay, nee, nee.
1: Ja, das ist im Grunde, ist das nur einfach eine als erwachsenes Argument verkleidetes Spaßbremsen-Argument. Du bist eine Spaßbremse. hätte man früher gesagt ne? und heute sagt man halt, weil unter erwachsenen, distinguierten Leuten sagt man halt, eine selbstoptimiererin so aber es ist genau ja. das gleiche ja. so diese die message ist halt immer du kannst halt kannst halt nicht entspannt sein kannst halt nicht locker sein oder fun irgendwie ohne drink so deswegen ja, und, bist du selbstoptimiert
2: und sich selbst dann auch zu sagen ich bin halt eben nicht so oder also dass sich selbst ja. auch aus dieser dieser gruppe auszuklammern ich gehöre halt nicht zu denen und das ist viel mehr lebensqualität oder viel mehr eben
1: viel mehr lebenslust so ja, ja, das mh. ist mein beliebtes Feindbild der Zeitredakteure. Die sagen ja, Alkohol ist Rebellion. Echt? Das ist genau das Gleiche. <lacht> ja, oh Gott. Ja. ja, Don't get me started.
0: Du hast das jetzt gerade auch schon gesagt. In deiner Arbeit begegnet dir das. Kannst du einmal kurz erklären, was deine Arbeit ist? Ich arbeite als Beraterin
2: für Menschen, die ähnlich oder in einem ähnlichen Umfeld getrunken haben wie ich und aufhören wollen, Alkohol zu trinken. Und das, wie ich oder wie eigentlich fast alle, wie wir jetzt festgestellt haben, in vielen Fällen schon lange versuchen und merken, dass es sich nicht so einfach gestaltet, wie sie sich das vorgestellt haben oder schon lange in diesem Struggle drin sind, in dieser inneren Zerrissenheit. Da bin ich so ein bisschen die Anlaufstelle für die und begleite die mit meiner Beratung, mit meiner Begleitung auf ihrem Weg.
0: Genau. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, so, ah, ich keine Ahnung, erste Woche vom Dry January ist jetzt vorbei und ich bin jetzt schon gescheitert, dann würde ich dich anrufen. Oder was? Wie, wie mache ich das dann? Und dann sprechen wir eins zu eins oder vielleicht kannst du das einfach ein bisschen beschreiben, wie das so aussieht, deine Arbeit. Ja, klar, gerne. Also Erstes Mal, wenn mich jemand
2: anruft nach einer Woche und sagt, ich bin jetzt schon gescheitert, würde ich wahrscheinlich erstmal sagen, nee. <lacht> Weil das auch Part of the Game ist, dass man etwa zehnmal das Gefühl hat, man scheitert, aber dass das ist quasi auch dazugehört, zu dem ganzen Prozess. Ja, und dann gibt es die Möglichkeit, mit mir eins zu eins zu sprechen. Also ich mache das über Video. Also das heißt, ich habe ich hab auch viele. Klientinnen, die da zu mir kommen, die aus Deutschland sind. In der Schweiz habe ich manchmal das Gefühl, ist das irgendwie echt noch nicht ganz so angekommen, das Thema. Es ist tatsächlich mehr in den Nachbarländern. Und ich habe auch ein Programm oder zwei Programme mittlerweile, ein kleineres und ein größeres. Eins, wo man auch so ein bisschen austesten kann, ob das vielleicht so eine Option wäre, mal nicht zu trinken, weil ich finde so dieser dieser Punkt, den ich auch vorhin beschrieben habe, wie komme ich denn zu dieser Entscheidung, dass es jetzt eigentlich so nicht mehr weitergeht, finde ich so einen entscheidenden Punkt in dem ganzen Prozess. Logisch, ja. Also wie komme ich zu der Entscheidung, wirklich aufhören zu wollen? Und meistens ist es auch der Kern meiner Arbeit so, die Menschen darin zu begleiten, darin anzuleiten, zu dieser intrinsischen Motivation zu kommen, zu sagen, es ist die beste Entscheidung, aufzuhören. Und das auch wirklich zu fühlen, sage ich mal. Nicht nur, nicht nur aus einem Vernunftsgrund, der irgendwie nicht so über den Hals hinaus so in den Körper gesagt ist, sondern auch wirklich so mit mit jeder Faser am besten zu spüren, ja, ich glaube, das ist richtig eine gute Entscheidung. Man muss nicht.
1: Kapitulation, das,
2: ne? Ja, Let ja, genau. Es, genau. Du, du sprichst immer wieder von Kapitulation, es ist genau das. Ich frame es ein bisschen positiver. Ich sage auch eben eine positive innere Überzeugung zu haben. Aber es ist <lacht> eigentlich nicht, es ist nichts anderes als, als Kapitulation. Zu merken, dass das der einzige Weg ist, der mir jetzt eigentlich noch offen steht und der auch der aber auch gut ist. ne? Also das auch nicht nur dann das Gefühl zu haben, ich verzichte jetzt, ich schneide jetzt hier etwas weg und das fehlt dann irgendwie den Rest meines Lebens. Sondern wenn ich da so eine Ecke von mir wegschneide, dann gibt es ja auch wieder ganz viel Raum für Neues. Und was dann da in diesem Raum für Neues reinkommt, das schauen wir dann meistens auch noch zusammen an.
0: Und was sind so klassische... Bedenken, die Menschen haben. Eins hast du gerade schon gesagt, so die, die, oh, ich bin dann zu selbstoptimiert. Was, was haben die, was hat man sonst so für Ängste, wenn man überlegt, mit dem Trinken aufzuhören? Das andere habe ich eigentlich auch schon kurz angesprochen, das mit dem Scheitern. Äh. Die
2: allermeisten mhm. haben das Gefühl, ja, wenn ich mich jetzt, jetzt ernsthaft darum kümmere, wenn ich jetzt Zeit und Energie und unter Umständen auch noch Geld investiere, um diesen Weg zu gehen, um diese Entscheidung irgendwie umsetzen zu wollen, und dann schaffe ich es doch nicht, dann bestärkt das mhm. ja noch mal mehr mein Gefühl, das überhaupt nicht im Griff zu haben, eine totale Versagerin zu sein. Und ne, vielleicht, also diese, diese Überlegung, Bleib ich lieber so, wie ich bin und, und komme irgendwie damit klar oder wage ich quasi diese, diesen großen Schritt und höre auf zu trinken, begib mich dann aber in diese Gefahrenzone, wo ich massiv tiefer fallen könnte. Also das ist so ein inneres Bild, mhm. das die manchmal haben dann kann ich ja wirklich scheitern. Wenn ich dann wirklich nicht schaffe, dann habe ich ja wirklich ein Problem und dann falle ich wieder zurück. Und das ist, glaube ich, alles diesem Prozess geschuldet, in dem sich die meisten drin befinden. Oder dieses ewige, ich versuche es zu kontrollieren, dann schaffe ich es wieder nicht. Ich mache mir eine neue Trinkregel, dann schaffe ich es wieder nicht. Also dieses Gefühl von, ich kriege das ja eh nicht hin, so wie ich das will, ist halt sehr ausgeprägt. Und mit genau dem Gefühl kommen sie meistens auch dann an mich heran und haben das Gefühl, ja, ich... Wie soll ich denn, was soll ich denn überhaupt noch schaffen? Ich schaffe es ja schon seit Jahren nicht. So.
0: Mhm.
1: Kommen sie dann mit, mit dem Vorsatz, sie wollen sozusagen für immer aufhören oder ganz aufhören? Haben die das schon? Oder wollen die weiterhin lieber irgendwie so einen Mittelweg finden? An welchem Punkt kommen die normalerweise? Normalerweise kommen sie wirklich mit dem Wunsch,
2: sie wollen nicht mehr trinken. Tatsächlich. Okay. Aber nicht alle. Also ich würde so sagen, 70 Prozent kommen mit dem Wunsch, ganz aufhören zu wollen und das Ding wirklich wegzuhaben weil sie eben auch meistens an dem Punkt sind, wo sie es super anstrengend finden und diesen inneren Kampf einfach schon sehr lange kämpfen. Und ich habe aber doch auch einen nicht zu verachtenden Anteil, der sagt, ich möchte einfach weniger trinken. Ich möchte, dass du mich da darin begleitest, dass ich das endlich kontrollieren kann. Und auch wenn ich ja auch eine, ich sage jetzt mal, Verfechterin bin der, der Abstinenz, der Nüchternheit, spreche ich den Menschen diesen Wunsch auch natürlich nicht ab, weil ich ja auch von mir weiß, dass man an diesem Punkt irgendwann ist. Da, da muss man wie durch. Und entweder, oh Wunder, schaffen Sie das vielleicht, mit einer Zufriedenheit kontrolliert zu trinken. Oder Sie merken halt nach einer gewissen Phase des weiterhin Kontrollieren Wollens, dass es halt wirklich nicht geht. Dass es halt wirklich super anstrengend ist. Und dass wie quasi diese Phase, da nochmal durchzugehen, das nochmal kontrollieren zu wollen, dazugehören muss. Um quasi zu begreifen, um zu kapitulieren, ja, um wirklich zu merken, nee, ist es mir echt nicht wert? Also, ich, mm. ich meine, ich bin nicht in der Position, den Leuten zu sagen, nee, ist eine schlechte Entscheidung, das zu wollen. Ich meine, abgesehen davon, ich war ewig lang in dieser Phase, in der ich das wollte. Und natürlich gebe ich ihnen Informationen mit und, und erkläre ihnen, warum ich mir für sie wünsche, dass sie, dass sie aufhören können, weil ich ja weiß, wie anstrengend es ist, aber sie müssen die Erfahrung selber machen. So. Mm. Sonst wirkt es, glaube ich, nicht so. Ja, es
1: ist ja auch keine Entscheidung. Ne? Also in dem Moment, wo man halt eine psychische Abhängigkeit hat, egal in welcher, in welcher Größenordnung die ist, ist es ja auch, entfernt man sich ja auch von, von diesem klassischen Entscheidungskonzept, wo man sagen kann, ja, das oder das oder ja A oder B oder so. Das geht ja dann nicht mehr. Das ist ja der, das ist ja der Witz so.
2: Ne? Ja. ja, es ist mehr so ein Gefühl des, des Wollens, oder? Also ich weiß nicht, ja. wie das bei euch war. Ich wollte relativ lange nicht mehr trinken. Aber konntest nicht umsetzen. Also ich wollte es und wollte es irgendwie auch nicht. Also ich mhm. wollte
1: nicht mehr wollen. So, das ja, war das, mein Wunsch. Ne? Das war bei mir ganz genauso. Ich wollte nicht mehr wollen. Ich dachte, solange ich das will, werde ich es machen. Also muss ich daran arbeiten, es nicht mehr zu wollen. Das war so, das war so ungefähr das letzte, die, die letzte Phase, ja. wo ich irgendwie dann stecken geblieben bin mit meinen, meinen Überlegungen, was das betrifft. <lacht> ja, Ja, war ja. bei mir
2: genauso.
0: Bei mir hat das so häufig hin und her gewechselt. Es gab die Phasen, wo ich dachte, ich, ich will das nicht mehr und ich mache das nicht mehr. Das hat aber halt nie lange angehalten. Und deswegen war das so schwierig, dem dann auch zu trauen. Also, das, weil ich das Gefühl, habe, ich bin die ganze Zeit so am hin und her pendeln. So mal denke ich, wenn ich gut ausgeschlafen bin und morgens und erfrischt und was weiß ich, wandern war, keine Ahnung, dann denke ich so, ach, ich will das gar nicht, das fällt so von mir ab. Das könnte ja auch immer so sein. Und dann passiert wieder irgendwas, ich bin wieder aufgewühlt und plötzlich bin ich wieder da, dass ich denke, ach komm, scheiß drauf. Und dieses ach komm, scheiß drauf, das ist halt irgendwie dieser, dieser Satz, der, glaube ich, sehr, sehr viele Leute immer wieder auch zurückbringt. So, ne? Dieses, naja, ich war jetzt wirklich so hart zu mir, das letzte Mal aufhören war ja doch nicht so schwierig, ich habe es ja geschafft und das heißt, ich kann es ja auch wieder schaffen und dann ist man wieder im Loop. Ne? Wenn man erstmal die, diesen Gedanken dann wieder folgt, dann steckt man wieder drin. Und deswegen ist es so diese ja diese kognitive Dissonanz, ne? Also etwas in mir will unbedingt nüchtern sein und frei sein und träumt von diese elegant auf einer Party mit einem Glas Wasser zu stehen und der andere Teil hat halt einfach hart Bock auf saufen. Und die beiden Teile sind halt da und deswegen fühlt man sich ja auch zerrissen, ne? Du hast es ja eben auch gesagt, so diese Spannung, die da da ist. Ich glaube, die entsteht halt zwischen diesen beiden wollens Willen. Wollens. <lacht>
1: ja.
2: ja, total. Und das ist auch, das ist auch das, vorhin nach den Befürchtungen gefragt, die die Menschen so mitbringen, die, die, zu mir kommen. Und das ist natürlich genau auch eine Befürchtung. Kann ich mir überhaupt trauen? Wer, wer bin ich denn wirklich? Wer von diesen beiden Anteilen bin mehr ich? Bin ich jetzt eher die, die halt einfach hart saufen will und das Leben noch so lange es möglich ist mit diesem Verhalten irgendwie genießen in Anführungsstrichen? Oder will ich jetzt wirklich die sein? Die diesen Schritt geht, der eben vielleicht an die Selbstoptimierungsgrenze stößt. Wer will ich denn eigentlich sein? Also, es ist, es geht natürlich, wie das auch schon oft hier besprochen wurde, um sehr, sehr viel mehr als um das Thema Alkohol. Also da hängt so unfassbar viel mhm. dran. Und ich glaube, wenn Menschen an diesen Punkt kommen, wo sie merken, jetzt geht es da um eine größere Entscheidung in meinem Leben, dann spüren die natürlich auch, dass da sehr, sehr viel mehr dahinter dran hängt und dass wirklich was verändert, tiefer, nicht nur ist da Wasser im Glas oder Sekt, sondern wer bin ich eigentlich? Das ist dann so eine nächste mhm. Frage. Und das ist auch mhm. etwas, was ich dann oft höre, So, wenn sie aufhören zu trinken in der Zeit, in der sie bei mir ins Coaching gehen, und um dann plötzlich sehen, was da alles rauskommt. Und das muss nicht das schwere Trauma sein, sondern einfach das Leben anschauen, ohne den Filter, der vielleicht vorher da war. Dann kommt die nächste kleine Krise so ja, scheiße, das ist jetzt dieser ganze Berg hier. Und was mache ich jetzt mit dem? Und da ist es auch wirklich hilfreich, eine Begleitung zu haben, weil natürlich müssen die nicht den ganzen Berg auf einmal abarbeiten, sondern das ergibt sich ja eigentlich ein bisschen von selbst. Je, je länger man nicht trinkt, desto mehr irgendwie arbeitet man diese Dinge bewusst oder unterbewusst ab. Und oftmals sind sie dann aber an dem Punkt, wo sie denken, jetzt muss ich das alles machen. Weil es ist ja eben, es mhm. ist ja dieses... Diese tiefe Veränderung und in der befinde ich mich jetzt und dazu gehört irgendwie, keine Ahnung, von neuem Job bis neuem Partner und alles so. Selbstfindung pur und das muss es eben nicht sein. Die Energie kann man auf jeden mhm. Fall mitnehmen und kleine Schritte da machen, die einem gut tun. aber man muss da nicht alles von rechts auf links krempeln.
1: Ja, da wird auch immer von abgeraten bei AA zum Beispiel, ja. dass man ein Jahr lang einfach erstmal alles so lässt, wie es ist, damit man nicht zu viel Aufregung hat einfach. Ja. Weil das halt Instabilität bringt. ne?
0: Ja und nein, ich sehe das schon, aber auch so, dass man hat diesen Veränderungswillen und es sind ja auch viele Veränderungen, die vielleicht nötig sind, um eben ein Leben zu haben, aus dem man nicht flüchten will. Wenn ich, sagen wir, in einem Weinladen arbeite und mich das jeden Tag triggert dann ist es schon lohnend, innerhalb des ersten Jahres sich das nochmal anzugucken und zu überlegen, ja gut, kann ich da irgendwie Schritte gehen, die es für mich leichter machen und dann nur noch Buchhaltung machen oder mir einen neuen Job suchen oder was auch immer. Das sind halt diese Baustellen, die finde ich auch total unterschätzt werden. Und das, das fand ich so interessant, dass auf der einen Seite ist Alkohol halt so krass aufgeladen in unserer Gesellschaft, wird so groß gemacht und mit der Kultur und was auch immer. Und dann aber, wenn dann Leute aufhören, ist es so, na ja, lass doch einfach den Alkohol weg. Und so also funktioniert's halt nicht.
2: Ja, nee, so funktioniert's absolut nicht. Da stimme ich dir hundert zu. Und wir haben ja jetzt auch davon geredet, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt alles machen. Und darum geht es eben nicht. Sie müssen eben gar nichts machen. Aber wenn sie wollen, mhm. dann ist das super und dann sollen sie es tun. Und dann steht ihnen ja vor allem auch plötzlich sehr viel mehr Energie zur Verfügung bei den meisten hatte gerade gestern ein wirklich sehr schönes Gespräch mit einer Frau, die dann gesagt hat, hey, ich habe ja jetzt viel mehr Zeit und Energie, was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich richtig Bock damit mhm. was anzustellen. Ähm, das mhm. hat sie zwar auch verunsichert, weil sie merkt, oh ja, ich möchte jetzt da einige Dinge verändern und Veränderung ist meistens auch mit etwas Unsicherheit auch verbunden, weil man sich in irgendwelche Gebiete reinbegibt, die man noch nicht kennt, so. Aber sie war total on fire, sage ich mal, und wollte jetzt da irgendwas machen. Und das ist natürlich mhm. super. So diese Motivationsenergie auch mitzunehmen, auf jeden Fall. Wichtig ist eben dafür, mich zu unterscheiden, dass niemand das muss. Du musst nicht sofort alles umkrempeln, weil das kann eine Hürde sein. Das, das Gefühl zu haben, ich lasse den Alkohol mhm. weg und dann muss ich
1: mein ganzes Leben verändern. Du musst erstmal gar nichts. Mhm. Ja, es, ich meine, es kann auch zur Enttäuschung führen. Ne? Das ist so ein bisschen wie den Ortswechsel zu machen und dann enttäuscht zu sein am Ende, dass man aber trotzdem noch die gleiche Person ist. Mhm. Weil ich meine, Natürlich ist es mega geil, wenn man, also ich habe ich hab das auch gehabt, ne? ich habe auch alles, irgendwie wollte alles auf links drehen und und äh, meine ganze Wohnung irgendwie ausräumen und neu wieder einräumen und und all diese Sachen so. Aber letztendlich kommt dann ja auch irgendwann der Punkt, wo wieder Normalität einkehrt und man merkt, dass man immer noch die gleiche Person ist, die immer noch vielleicht nicht so diszipliniert ist, wie sie sich das wünschen würde. Oder die halt immer noch die gleichen komischen, schwierigen Bewältigungsstrategien hat oder so und äh, dass man da dann nicht irgendwie mutlos aufgibt und sagt, so, naja, wenn ich es jetzt hier in den ersten drei Monaten nicht geschafft habe, dann kann ich ja wieder anfangen zu trinken oder so. Also ja.
2: Ja, total. Also das ist auch etwas, was mir super wichtig ist, dass ich das mitgebe, ist, dass aufhören zu trinken löst einfach nicht all deine Probleme. Ja. Und du wachst auch nicht morgens auf nach neun Stunden Babyschlaf mit schöner Haut und fünf Kilo weniger. So läuft es einfach nicht. Und das kann eben wirklich zu sehr, sehr viel Enttäuschung führen, dass die Leute, also das höre ich fast von allen, muss ich dazu sagen, die kommen und sagen, ja, aber ich schlafe ja immer noch schlecht. Oder ich bin immer noch müde. Oder ich fühle mich immer noch scheiße nach der Arbeit. Ich habe immer noch keine Energie und so weiter. All die, und, und wenn du aber mit dem Gefühl reingehst, und das ist so ein bisschen die Gefahr auch dieser Soberbubble, manchmal oder, ja, ich finde, in so im angelsächsischen Raum wird noch ein bisschen mehr glorifiziert als hier, ist so dieses, ich begebe mich jetzt in diese neue Phase, in die Veränderung rein und dann muss das aber auch alles richtig gut werden und zwar sofort. Und mhm. ähm, dieser Anspruch, dem kann man selbst nicht gerecht werden und dann scheitert man wieder an seinen eigenen Ansprüchen, was man ja vorher auch schon ist. Und das kann wieder einen neuen Struggle auslösen, eine neue Spirale auslösen. Und eben, wie du gesagt hast, mir dann steigt man irgendwann wieder aus,
1: wenn man das Gefühl hat, lohnt sich ja doch vielleicht gar nicht so. Ja, da ist man dann halt auch wirklich in diesem Selbstoptimierungs-Narrativ drin. Ne? Und das ist auch natürlich im US-Amerikanischen nochmal viel stärker ausgeprägt, was total viele auch so politische und wirtschaftliche Gründe hat, dass die Leute da ja auch gar keine andere Wahl haben irgendwie letztendlich, weil sich keine Krankenversorgung leisten können und keine Ahnung. Ähm, und da ist es ja nochmal noch mal irgendwie stärker, dass das... Wahrscheinlich wirklich dort eher eine Motivation ist, das Selbstoptimierung und dieser neoliberale Gedanke so, ich mache mich jetzt zum Supermenschen und das Ziel ist Unsterblichkeit und nie wieder Schmerzen haben. so.
0: Ja, total. Ja. Mhm. Ja. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Es ist ja Dry January und wir haben dich ja auch eingeladen als einfach Expertin für Nüchternheit. Und deswegen haben wir gedacht, wäre das für die Leute, die jetzt irgendwie so relativ frisch dabei sind, vielleicht jetzt so die erste Woche oder so nicht getrunken haben oder vielleicht auch doch und überlegen, ob sie später mit dem Dread January einsteigen, haben wir überlegt, dich mal nach so den den besten Tipps zu fragen, mit denen du auf jeden Fall aufhören kannst. Und Nummer 5 würde dich umhauen. Das haben wir vor einem Vorgespräch schon gehabt. Und ähm, genau.
2: Ja, okay, Nummer 5 sage ich jetzt nicht als
1: erstes.
2: <lacht> das sage ich übrigens erst am Schluss dieser Folge. sage ich Nummer für. Ganz am Ende. Ganz am Ende. Ja. Ja, dafür müsst ihr was buchen. bonus 100, 100
0: Euro <lacht> schicken.
2: Ja, oh, wie gut. Ähm, ja, also es klingt vielleicht ein bisschen banal so, wenn ich das jetzt als erstes sage, aber die, die, die Tipps sind halt meistens ein bisschen banaler, weil man glaubt ja, man kommt jetzt da, man bekommt jetzt da die ultimativen neuen Impulse wie wir vorhin schon geredet haben, wirklich manchmal ist weniger ein bisschen mehr. Und das gilt auch in dieser Phase. Weil du musst nicht in den ersten paar Tagen, wo du nichts trinkst, irgendwie die ganze Weisheit der Nüchternheit erfahren. Sondern ich empfehle da wirklich gerne, mal so in die beobachtende Position reinzugehen. Und sich, wenn man mehr Zeit hat, weil man ja vielleicht nicht mehr trinkt, auch gleichzeitig ein bisschen zu informieren. Also zu schauen, wann immer das möglich ist, so ein bisschen sich so in sich zu kehren, sich in ein bisschen Selbstreflexion zu üben, vielleicht mal ein paar Notizen zu machen. Wie geht's mir gerade? Wie geht's mir in welcher Situation? Ich weiß, es ist immer so eine Floskel, wenn man sagt, nicht bewertend. Aber ich versuche, das den Leuten ein bisschen mitzugeben. Du musst das gar nicht irgendwie einordnen, was da gerade läuft. Du musst da keine Antworten finden auf die Fragen, die sich vielleicht in dem Moment bei dir stellen, sondern erst einmal schauen, wie es mir geht. Einfach mal ein bisschen Informationen über sich selbst sammeln. Das kann sein in einer Phase, in der man noch trinkt oder in der man gerade nicht trinkt. Das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, wenn man das mal so sagen kann. Und es hilft auf jeden Fall sich gleichzeitig, und ich kann mir vorstellen, dass das Leute, die jetzt diesen Podcast hier hören, ja vermutlich schon tun, einfach wirklich zu informieren. Lest Bücher, hört Podcasts, sammelt auch darüber Informationen, also außerhalb jetzt von eurem Körper quasi, sammelt da Informationen, wie wie machen es andere, wie haben es andere gemacht, dass es diesen Weg gibt überhaupt erstmal zu sehen, zu erkennen, wenn man sich gerade vorher in dieser Blase befunden hat, wie ich ja das auch eingangs beschrieben habe, wie das bei mir war. Ich wusste ja gar nicht, dass es irgendwie was anderes gibt. Also da möglichst viele Infos auch zu holen von außen, dass es eben was anderes gibt, dass Menschen sehr sehr glücklich sind damit mit dieser Entscheidung nichts mehr zu trinken und sich so so ein bisschen einen Boden auch aufzubauen, auf dem dann überhaupt die nächsten Schritte oder die nächsten Entscheidungen oder, wenn man so sagen will, die Kapitulation auch aufbauen kann. Auch vielleicht das Wissen, sich anzueignen, dass in dieser Phase, in der man vielleicht gerade ist, in dieser kontrollierenden Phase, in dieser Phase der inneren Zerrissenheit, dass die sich nicht einfach lösen wird. Also in dieser Phase kommt man eigentlich nur raus mit dem nächsten Schritt und nicht, indem man einfach das noch möglichst lange mitmacht und es wird sich nicht so lösen, wie man sich das wünscht. Also man wird wahrscheinlich nicht an den Punkt kommen, an dem man so kontrolliert trinken kann, wie man sich das vorstellt. Und so diese Erkenntnis, sich erst einmal so anzueignen, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und mhm. ich glaube, das ist auch umsetzbar, ohne sich zu stark unter Druck zu setzen auch. Also ich halt eben nicht so viel, also ich, mein Ansatz ist nicht der, jemandem zu sagen, so und ab morgen trinkst du nichts mehr und dann trinkst du zehn Tage nichts oder 14 Tage nichts, sondern mein mein Ansatz ist eher, zu diesem Punkt zu kommen oder zu realisieren, durch eben Wissen, durch Selbstbefragung, zu diesem Punkt zu kommen, an dem man realisiert, dass man das will, an dem man realisiert, dass das für einen selbst der beste Weg ist. So Und ganz ehrlich, das kann mit oder ohne Alkohol passieren. Also es kann in einer Phase passieren, in der man trinkt oder in der man nichts trinkt. Und natürlich, wenn man jetzt Dry January macht, Punkt zwei vielleicht, ist diese Selbsterfahrung zu machen, dass man ja, doch noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat. Also ich habe die Entscheidungsfreiheit, heute nichts zu trinken, morgen nichts zu trinken, nächste Woche nichts zu trinken und diese Selbsterfahrung zu machen, dass man da noch ja diese Kontrolle hat über das Nichttrinken. Über das Trinken eher nicht, aber über das Nichttrinken schon. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch eine gute Sache, mal nichts zu trinken, um eben diese Erfahrung zu machen, dass ich nichts trinken kann, dass das eine Entscheidung sein kann. So.
1: Welche Inhalte hast du dir reingezogen, als du aufgehört hast? Welche Bücher hast du da? Irgendwelche Favorites oder irgendwas, was dich so richtig äh, geflasht hat? Also es hat mich,
2: also, wie soll ich sagen, ich glaube, es hat mich geflasht. Also ich habe mir Annie Grace äh, reingezogen als erstes. Und ich glaube, mhm. es hat mich einfach aus dem Grund geflasht, weil es mein erstes Buch war und ich das zum ersten Mal so schwarz auf weiß gesehen habe, dass es das gibt. Also dass jemand so fühlt wie ich mehr oder weniger, und dass jemand da eine Option gefunden hat, die ich irgendwie noch nicht auf dem Schirm hatte und die ich jetzt aber habe. Und das ist irgendwie mega cool, dass ich jetzt das auch gecheckt habe, so. Deswegen hat mich das enorm geflasht. Und danach, ich würde sagen, ich glaube, alles, was ihr hier schon erwähnt habt, habe ich mir dann auch reingezogen. Und natürlich, ich habe auch euren Podcast gehört und das hat mir sehr geholfen, weil tatsächlich ich, also ich war in einer, in einer wirklich harten Pink Cloud am Anfang. Und ich war sehr, sehr viel draußen in einer großen Selbstzufriedenheit, bin ich da irgendwie durch den Wald spaziert und <lacht> habe mich gut gefühlt. Und eure Stimmen da so im Ohr zu haben, ist so tatsächlich mein Bild meiner frühen Nüchternheit. Ich bin hier im Wald, wir sind gerade umgezogen gewesen. Ich habe hier so ein bisschen die, den, den Wald erkundet und habe euch dazu gehört. Und das war und das, tatsächlich, wenn ich jetzt noch hier im Wald bin und mal einen Podcast von euch höre, also mache ich eigentlich sehr regelmäßig, dann fühle ich mich manchmal immer noch so. Also ich bin krass konditioniert. Wie? Ähm, ja. auf, dieses, auf diese frühe ja, Lüchternheit, auf die Pink Cloud, das. hier der Wald und euer Podcast. Also deswegen Podcasts hören, sehr zu empfehlen. Und so wie, also ich kann es auch sagen, ich meine, als ich euch angefangen habe zu hören, gab es schon ein paar Folgen von euch und ich habe die halt dann wirklich so gebinsch gehört, kann man sagen. Mhm. Und mhm. das war dann auch wirklich so eine, wie so eine unterbewusste Berieselung, ständig. Ständig mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Aber nicht immer mit den Gedanken mitgehen zu müssen. Also ich, ich habe ein Gehirn, das so ein bisschen obsessiv auch funktioniert. Ich muss immer für alles dann gleich eine <lacht> ja, Antwort auch. und eine Lösung. Und warum ist das so? Und warum geht das nicht anders? Und ich denke immer mit und muss immer irgendwie für mich da eine Haltung beziehen. Aber ich habe da gemerkt, es muss ich eben gar nicht immer. Ich kann auch einfach mal hören. Ich kann einfach mal mich so ein bisschen berieseln lassen, das hat mir jetzt enorm geholfen. Und das ständig. ne? Ich habe da nicht so viel gearbeitet in der Phase. Ich habe gewusst, ich muss mich jetzt hier darum kümmern. Und habe einfach Podcast gehört, gelesen, bin rausgegangen und habe mich glücklich gefühlt mit der Entscheidung. Es war eigentlich weniger, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei mir war die Pink Cloud nicht, ich fühle mich jetzt körperlich endlich gut. Sondern bei mir war so dieses Mentale, ich habe es ich irgendwie gecheckt. Das mhm. hat mich so mhm. befreit und so beflügelt. Ja. konnte es mir eigentlich körperlich gehen, wie es mir wollte. Weil es ja. war hier oben so.
1: Ja. ja, das war bei mir genauso. Also genau alles, was du gesagt hast. Ich habe auch damals, gab es eigentlich noch wirklich keine deutschen Podcasts. Also ich glaube nicht, wenn, wenn ja, habe ich sie nicht gefunden. Ich habe immer amerikanische gehört. Ich habe immer zwei gehört. Home Podcast und Since Right Now. Das waren meine beiden. Und da gab es halt schon irre viele Folgen. Also ich konnte das wirklich so bingen, dass ich Wochen und Monate lang, glaube ich, einfach auch durch podcasten konnte, was mega geil war. Und ich habe das auch, also wenn ich die höre, also speziell den Home-Podcast, habe ich auch immer das Gefühl, so, oh, früher nicht da oh mhm. ich war auch so traurig, jetzt hier aufgehört haben. Ähm,
0: das ist äh, Holly Whittaker und Laura McCone, Genau. die auch viele Bücher geschrieben haben, falls jemand neu ist und den Home-Podcast nicht kennt.
1: Ja, ja, die Bücher sind auch gut. Ähm, ja, und dann das Mentale, ich glaube, das ist auch das, was die Pink Cloud letztendlich auslöst, ne? Also diese Kapitulation, das ist also, das dreht sich so, die, die, die Erde dreht sich so einmal um, man checkt es und man weiß irgendwie so mit jeder Zelle, okay, ich habe es jetzt verstanden. Und das löst halt dieses Heidern aus so, weil es halt plötzlich so einfach ist. Ja.
0: Und ich für, für mich war auch Annie Grace war das erste Buch, das als Hörbuch hatte ich das. Und ich glaube, weshalb das für mich auch so krass war, war, dass es die Erlaubnis war, das leicht zu finden. Und das ist was, das ich auch so häufig noch sehe, auch bei Menschen, die also so, naja, bei AA würde man sagen, kampftrocken sind, aber die halt sich so durch jeden Tag so durchstruggeln und vielleicht auch sogar nach einem Jahr noch irgendwie so ganz verkrampft da dran sind, weil es diese innere Erlaubnis nicht gibt, das zu genießen. Und ich glaube, dass es auch was damit zu tun hat, dass man eben diese Erfahrung gemacht hat, dass es so schwierig ist vorher. Und wenn es dann plötzlich einfach ist, dass irgendwas in einem so denkt, so ja, das würde es ja delegitimieren, dass das so schwer war. Diesen Struggle, den ich vorher hatte, dass der entwertet wird dadurch, dass es jetzt plötzlich leicht ist? Hä? Hätte ich es ja auch viel eher machen können. Was heißt denn das dann über mich, dass ich das nicht eher gecheckt habe? Und dann schließen sich diese ganzen Fragen an. Und für mich war, das war bei Annie Grace für mich so ein Gamechanger, dass ja, das einfach leicht finden zu dürfen und nicht jeden Tag strugglen zu müssen. Weil das ist ja auch das, das wollte ich einfach nicht. Da hätte ich lieber weiter getrunken. Ja, total. Genau deswegen will
2: man ja aufhören zu trinken, weil man den Daily Struggle nicht mehr will. Mhm, man hat halt genau. bis zu dem Punkt, an dem man es checkt, noch nicht gecheckt, dass der Daily Struggle durch das Trinken kommt. Also durch die Tatsache, dass man eben noch nicht gecheckt hat. so Oder <lacht> dass man eben noch an dem Alkohol irgendwie festhängt. Ganz unabhängig von dem Wunsch, wie viel ich trinken will. Auch wenn ich mhm. mir vornehme, zweimal im Jahr zwei Gläser zu trinken, was super wenig ist und total, ich sage jetzt das einfach mal so, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber total unbedenklich ist. Aber da, da ist man halt, das, das funktioniert halt nicht zusammen und man hängt halt so fest daran, dass man das irgendwie hinbekommt, dass man sich völlig mit dieser
1: Gedankenmauer verbaut, dass es da noch was anderes gibt. Ja, man denkt halt, der Kampf wäre das Nicht-Trinken. Aber man versteht nicht, dass der Kampf das Trinken ist. Ne?
2: Ja. Mhm. ja. Ja, total. Und deswegen wichtiger Punkt, den du da auch nennst, Mika, ist eben, also eben mein Weg oder meine Methode ist eben nicht den Leuten zu sagen, du musst jetzt einfach aufhören und dann, wenn du aufgehört hast, dann kommst du dann dahin. Weil wenn es eben, wenn es diesen Struggle mit sich bringt, wenn es diesen Kampf weiterhin mit sich bringt, dann wird eben genau diese Haltung gefestigt, es ist ja schwierig. Nicht trinken ist ja super schwierig. Und mhm. wenn man das noch mehr festigt, dann schwächt man tatsächlich natürlich auch die Vorstellung davon, dass es leicht sein kann. Und dass es leicht ist, kann man eben erst die Erfahrung machen, wenn man sie eben macht. Also es kann dir niemand erzählen, weil du selbst bist gar nicht wirklich an dem Punkt. Weil für dich ist es ja alles sehr, sehr schwierig im Moment oder eben sehr anstrengend. So, Also natürlich kann man das erzählen, das machen wir ja hier auch. Und es ist ja auch wichtig, dass man das... <lacht> teilt und dass die Leute, dass die wissen, andere Menschen machen diese Erfahrung, dass es leicht ist. Auf jeden Fall. Aber man selbst, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es leicht ist. Nee. Überhaupt nicht. Mm -mm. Nee. nee, bis zu diesem Punkt,
1: wo das dann, wo das gekippt ist, konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Mm.
2: Ja, und ich glaube auch, gerade die Erfahrung zu machen, dass es leicht ist, dass man aufhören kann und es kein Kampf mehr ist, ist das eigentlich das Größte. Und das ist der, der, der Motivator, der dich dann irgendwie weiterträgt. So.
1: Ja, obwohl man ja auch sagen muss, was mir gerade einfällt, man kennt ja Trinkpausen. Also diese Trinkpausen, die man macht, um hinterher weiter trinken zu können, weil man sich selber bewiesen hat, dass es ja leicht ist. Die lösen ja nicht dieses Gefühl aus, Das hatte ich auch. Also ich hatte auch immer wieder Trinkpausen und habe mir gesagt, so, oh, das ist ja total einfach, deswegen kann ich jetzt weiter trinken. So das war dann halt die Schlussfolgerung, weil das nicht trinken ja so einfach ist. Also ist da schon nochmal irgendwie eine andere Qualität in diesem Pink Cloud Zustand. Weiß nicht, ich finde das oft wirklich rätselhaft und magisch was da abgeht ab <lacht> mit allem. Ja,
2: total. Also Trinkpausen sind nicht vergleichbar mit diesem Checken und mit diesem wirklichen Aufhören. Absolut mhm. nicht. Also ich erkläre mir das so, dass bei einer Trinkpause habe ich halt das Wiedertrinken und den damit verbundenen Kampf, der ist halt irgendwo in weiterer oder näherer Ferne wieder da. Den sehe ich mhm. ja eigentlich irgendwo schon am Horizont. Und ich kann mir diese Trinkpause gönnen oder mir beweisen oder aus welchen Gründen ich auch das immer mache. Aber das Trinken, das wartet ja schon wieder auf mich. Die Anstrengung, die wartet ja schon wieder auf mich. Und das ist dieser Überzeugung geschuldet, dass ein Leben ohne Alkohol ja nicht geht. Die Option, nicht zu trinken, steht ja einfach in dem Moment noch gar nicht zur Verfügung. Und deswegen ja. muss man ja irgendwann wieder anfangen. Deswegen ist, ist es ja eben nur eine Pause. Und irgendwann kommt das wieder und man freut sich ja, da sind wir wieder bei der Zerrissenheit. Einerseits freut man sich, also ich, bei mir war das immer so, nach einer Trinkpause habe ich mich immer wieder drauf gefreut, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es war immer klar, dass ich wieder anfange. Mhm. Ja. Ich höre das auch oft von Leuten, die zu mir kommen und sagen, weißt du, ich mache da drei Wochen Pause, drei Monate Pause und es geht mir gut, es ist schön und dann fange ich einfach wieder an. Warum? Warum höre ich nicht einfach auf? Ja, warum? Ja, wenn stellt Frage. sich diese, diese Frage. Ja, es ist so
1: verrückt. Ne? Ich habe da neulich noch drüber geschrieben ja. und mich daran erinnert, wie ich mal mit meinem Ex-Freund mit dem ich eine sehr turbulente Beziehung hatte, sehr viel Drama. Wir haben zusammen eine Trinkpause gemacht, der war auch ein Trinker, so zwei Wochen im Sommer. Und es war so die absolute Bestzeit unserer Beziehung. Wir haben nicht gestritten, wir haben total irgendwie Herzchen in den Augen gehabt, die ganze Zeit über unsere Kindheiten geredet und ins Kino. Uns ging's Bombe, ja? Und dann, wir haben uns diese Frage noch nicht mal gestellt, ob wir wieder anfangen. Und obwohl das im Nachhinein, denke ich mir so, boah, das war wie, also diese Zeit hat so geleuchtet, die war so viel besser als der Rest. Und wir haben trotzdem nicht uns überlegt, hm, wenn das jetzt so gut ist, <lacht> vielleicht sollte man damit weitermachen. <lacht> ist schon verrückt, ist schon verrückt. Ja. ja. Ich
0: habe auch, eine meiner Trinkpausen war, als ich meinen Studienabschluss machen wollte und meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Auch das. Es war eine wunderschöne Zeit, die beste Zeit meines ganzen Studiums. Ich war so bei mir. Ich war morgens joggen. Ich habe voll viel geschrieben. Ich habe hatte eine tolle Mitbewohnerin zu der Zeit, die auch ihren Bachelor gerade gemacht hat. Und wir, wir haben uns so gut verstanden und haben mittags gekocht. Und es war es war ja war Frühling, alles wunderschön. Und dann ja, habe ich halt wieder angefangen. So. <lacht> Why? Wow, ja. Ja.
2: ja, ja, interessant. Ich, glaube, ich, glaub, ich habe meine Masterarbeit geschrieben in der schlimmsten Phase meiner Trinkzeit. Wow, oh, und es war, ja, es war auch, es war so hart. Ich habe so gelitten. Ich habe kaum einen geraden Satz hinbekommen. Ich habe schlaflose Nächte gemacht, weil ich gemerkt habe, es ist einfach kommt einfach nichts Schlaues aus meiner Birne. Aber auch da hätte ich mir mal überlegt, vielleicht nicht jeden Abend in die Bar zu gehen. Nö, weil Gehört ja irgendwie dazu. Ich bin Studentin, ich bin kurz vorm Abschluss, die Leute fragen mich, ich kann ja nicht Nein sagen, wenn mich jemand fragt. Ja, ja. es, war, es war so hart. Gott, wie, wenn ich mir manchmal überlege, wie habe ich, ich weiß nicht, wie hab. ich es geschafft habe. Ich habe es auch nicht sonderlich gut geschafft. Und das bereue ich dann. Das sind so Dinge, die ich ein bisschen bereue. Ich hätte es ja echt jetzt echt ein bisschen besser machen können. Aber ja, hm. hat irgendwie alles doch geklappt.
0: Ja, das ist ja auch, wenn es, wenn es so hart ist. Also wenn man so arbeitet und es ist so hart, weil es, wenn man getrunken hat, dann hat man ja viel mehr noch das Gefühl, dass man sich abends dann belohnen will und dann entspannen will. Weil der Tag war ja so hart. Ja, der Tag war ja auch hart. War ja auch hart, auch,
2: Das spürt man ja auch. Man fühlt sich ja auch richtig ausgelaugt.
0: Ja, mhm. und das ist der Punkt in diesen Kriterien für Abhängigkeit oder auch in den Tests, die man ja dann irgendwie manchmal macht, wenn dann so gefragt wird, ob man trinkt, um Entzugssymptome zu mildern. Finde ich, ist eigentlich das auch so ein... Punkt, wo man sagen müsste, ja, irgendwie ist es das. Ne? Also ich versuche mich von dem zu erholen, was der Alkohol mir sozusagen angetan hat. Und das ist ja, eigentlich ist das ja genau das. Aber man, man checkt das nicht. Man denkt, dass er, naja, gut, ich meine Hände zittern und wenn ich dann trinke, dann hören die auf zu zittern. Das ist, man denkt, dass das das ist. Aber diese ganzen subtileren Mechanismen fallen da immer so ein bisschen weg. Ja, sehe ich auch so. Also die
2: mentalen Entzugserscheinungen oder, wie soll man sagen, die mentalen Auswirkungen des Alkoholkonsums, die ich nur mit weiterem Konsum mildern kann, die werden total unterschätzt. Also mhm. ich meine, auch wenn ich ständig drüber nachdenke, wann ich das nächste Mal trinke und auch wenn ich zwei Wochen nicht trinke, ist das Trinken trotzdem dann eine Erleichterung für mich. Und dann ist es ja auch ein Stillen meiner Gedanken, die ich ja schon so sehr lange habe und die ich ja eigentlich nur mhm. wegbekomme, wenn ich was trinke.
0: Stimmt.
1: Ja, ja das, das hatte auch äh, kürzlich eine Wissenschaftlerin, die bei uns zu Gast war, gesagt, äh, Caroline Kilian, dass die, die Geschichte geht ja so, die, alle Leute, die normal in Anführungsstrichen trinken können oder moderat trinken können in Anführungsstrichen, die können ja selbst über ihren Konsum entscheiden und sie hat gesagt, ja, das ist nur bedingt richtig, weil... Es gibt einfach gar nicht genug Wissen und Informationen in der Gesellschaft über diese Dinge, um halt wirklich so eine Entscheidung treffen zu können. Also, wir sind einfach nicht gut genug informiert über diese Prozesse, um wirklich sagen zu können, das ist meine eigene freie Entscheidung. Und das war bei mir auch damals immer so. Ich habe immer diese Tests gemacht und die Hälfte der Fragen nicht verstanden, weil ich nicht wusste, was ist ein Kontrollverlust, was ist ein Entzugssymptom, keine Ahnung. So, wenn einem morgens die Hände zittern, das ist alles, was man weiß. So, aber äh, das, das ist halt, das reicht halt nicht für eine Entscheidung, so. Ja, auch das mit dem Kontrollverlust. Ich meine, mhm. ich hatte immer Kontrollverlust, wenn ich
2: getrunken mhm. habe. Mehr oder weniger, klar. Manchmal konnte ich auch nach vier Gläsern stoppen oder nach zwei. Das hat ab und zu geklappt. Aber ich wusste nicht, dass das Kontrollverlust ist. Ja. Ich habe gedacht, Kontrollverlust ist, wenn ich das Leben, also wenn ich die Kontrolle über mein Leben verliere. <lacht> also wirklich, mhm. wenn ich nicht mehr morgens aufstehen kann. Ich meine, ich bin jeden Morgen um zehn vor fünf aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Das ist doch wohl Kontrolle. Auf jeden, das jeden ist Fall, doch das kann ich Kont nicht mehr
1: nüchtern. <lacht> ich kann oh, übrigens nein. nüchtern auch nicht mehr. Ich
2: kann es nüchtern auch nicht mehr und mach's auch nicht mehr. Aber dazu das mal hatte ich unfassbar viel Kontrolle über mein Leben. Gerade auch als Ausgleich über dieses Nicht-Kontrollieren-Können des Alkoholkonsums. Aber ich habe das interessanterweise ja gar nicht als Nichtkontrolle wahrgenommen weil ich habe ja nur die Kontrolle gesehen, die ich habe und an der habe ich mich festgeklammert und das war fünf, zehn vor fünf aufstehen und fast jeden Tag Sport machen und einen guten Job machen. Das mm. war meine Kontrolle und
0: die hatte ich komplett mm. im Griff. Mm. Das ist krass, ne was man sich so antut, ja, ja total. um das irgendwie weiterzumachen. Ja. Ja, ja. Und deswegen eben auch,
2: ja. spricht ja auch wieder dafür, wenn man aufhört zu trinken, dann muss man sehr viel weniger Kontrolle aufbringen. Also es ist in der Regel sehr viel leichter als in der Phase, in der man noch getrunken hat. Mm. Und das erlebe ich auch ganz oft an den, vor allem Frauen, die zu mir kommen, dass sie sagen, aber ich bin doch so diszipliniert. Ich mache doch so viel. Mm. Ich habe doch alles im Griff. Äh, wieso habe ich denn das nicht im Griff? Wieso kann ich da nicht mehr Disziplin aufbringen? Und dann zu sagen, ja, du brauchst ja auch nicht mehr Disziplin. Du bringst ja schon sehr, sehr viel Disziplin
0: auf. Noch mehr Disziplin ist einfach nicht die Lösung. Ich glaube, das ist der große Gedanken-Switch, dass, dass viele denken, wenn sie was im Leben verändern wollen, dann müssen sie mehr machen. Mhm. Und beim mhm. Aufhören mit dem Trinken, es geht ja nicht um mehr, es geht ja um weniger. Ja, total. Also Es geht ja einfach um nicht, du musst ja im Grunde, musst du nur was lassen. Ja, ja total. Also, du musst nicht etwas machen, aktiv oder so, du musst es einfach nur lassen. Aber das halt ist so schwierig, weil das so in uns drin steckt, dass wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir da richtig hart für arbeiten. Und wir wieder beim Thema darf es leicht sein.
2: Ja, total. Und ich meine, Alkohol weglassen bedeutet ja eben auch nicht nur Alkohol weglassen, sondern es bedeutet auch, kein Kater mehr haben. Es bedeutet, nicht mehr das Zeug zu beschaffen. Es bedeutet, mir nicht mehr hundertmal überlegen zu müssen, wie viel ich heute trinke und mit wem und wann und wann ich meine Tage, an denen ich es mir erlaube, ähm, oder mit wem ich die verbringe. Ja. Und ja. Äh, das ist wirklich, das ist so viel weglassen. Das ist eben auch nicht hm. nur die Substanz weglassen, es ist so viel drumherum noch weglassen. Aber ja, in total. dem Moment checkt man es nicht.
1: Ja, allerdings kommen natürlich auch Sachen, ich weiß jetzt nicht, ob die gleich im ersten Monat schon kommen, aber doch schon eigentlich, die man dann managen muss, nämlich halt Gefühle. Es, mm. also es gibt halt yep. Ach, Ja, ein paar unangenehme Gefühle, die, die man dann halt nicht mehr ausschalten kann. So. Und bei mir war das, ich weiß gar nicht, es war gar nicht so dramatisch. Also ich bin nicht komplex traumatisiert oder besonders viel mehr gebeutelt von irgendwelchen Downzuständen als andere Leute, sag ich mal. Aber zum Beispiel allein das ganz profane Gefühl, dass man sich langweilt, das kann ja schon auch sehr belastend sein. So, wenn man merkt, so, äh, also diese Leute, mit denen ich da rumhänge, eigentlich sind die gar nicht so schlau und <lacht> vielleicht. <lacht> oder. <lacht> zumindest nicht das trinken. ein Problem im Leben. Ist einfach nur die, die, die Dummheit der anderen. Nein, aber dass ich <lacht> einfach, das einfach mich getrunken. Dass, ich, dass ich einfach vielleicht merke, so die die Dinge, die ich normalerweise, wo ich normalerweise Spaß dran hätte, habe ich halt keinen Spaß mehr dran. Weil ich mich langweile oder weil ich irgendwie ruhelos werde oder so, weil mir nicht genug passiert, keine Ahnung. Und das, äh, das muss man ja auch erstmal aushalten. Und so eine Langeweile, das ist halt immer so, ich finde, das klingt immer so. Ähm, so harmlos, so wie etwas, was halt kein großes Ding ist, aber es kann schon auch ein großes Ding sein. So, mhm. was würdest du da empfehlen? Also mit, mit Gefühlen, so wie, wie wie macht man, was macht man gegen Gefühle? In der Nüchternheit. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nichts. Ähm, du hast es What? vorhin schon gesagt, du
2: hast es vorhin schon gesagt, mit dem Aushalten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich einer der größten Herausforderungen, weil wenn man Alkohol zur Hand hat, oder wenn man eben gewohnt ist, Alkohol zu trinken, dann hast du immer was zur Hand, mit dem du regulieren kannst. Immer. Und, und wenn du es auch gerade nicht zur Hand hast, weißt du, da ist irgendwas, mit dem könnte ich es irgendwann vielleicht regulieren. Auch wenn du das gar nicht so bewusst wahrnimmst. Aber du weißt einfach, ich kenne das von mir super gut, wenn ich in so einem schwierigen Moment bin, ich trinke einfach was. Wenn ich irgendwo unterwegs bin auf Reisen und ich fühle mich irgendwie vielleicht ein bisschen unsicher, ich trinke einfach was. Easy, weg. oder? Und das natürlich, wenn ich dann nicht mehr trinke, dann ist das da. Und das kann sehr unangenehm werden und das ist für viele auch unangenehm, völlig verständlicherweise natürlich. Und wenn ich sage nichts, dann meine ich eben, lerne es auszuhalten. Und das ist, ich meine, das klingt hart und ich sage das total ungern, weil ich möchte ja niemandem aufzwingen, sich da allen unangenehmen Gefühlen und eben, wie doch, die doch. auch immer sind. Ja, aber <lacht> die sind, manche sind halt wirklich schwierig, ja. sehr, sehr schwierig für manche Menschen. Und da war der Alkoholkonsum einfach eine, eine erfolgreiche Coping-Strategie für diese Gefühle. Und das haben die sich über Jahre so angeeignet. Und wenn der dann wegfällt, dann kommt da manchmal echt auch eine große Welle. Und ähm, das ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ein Ausnahmefall, wenn dann wirklich eine ganz große Welle kommt. Aber das Aushalten, zu akzeptieren, dass die da sind und abgesehen auch davon völlig normal sind. Ich meine, es ist eher eine Ausnahme, dass jemand die jederzeit wegmachen kann, so wie wir, die regelmäßig getrunken haben, andere Menschen, die nicht regelmäßig trinken, die haben, wenn sie Glück haben, irgendwelche anderen Coping-Strategien, die für sie gesund sind, aber da gehören gute und schlechte Gefühle einfach dazu. Und die haben das vielleicht einfach schon früher gelernt, dass sie dazugehören oder akzeptiert, dass die dazugehören. Und wenn jemand frisch, nüchtern wird, muss er erst mal lernen, dass jetzt das auch Lebensrealität ist und das total normal ist und dazugehört. Mhm. Und da, ich sage da, das heißt sogar auch so in meinem Programm die die Superpower aushalten. Aushalten ist ähm, ist wirklich so das Stichwort. Mhm. Und das muss man wie lernen. Das ist wie ein Training auch ein bisschen. Ja, auch mit mit Achtsamkeit da dran zu gehen und zu sagen, ah, guck mal an, hier bist du ja mal wieder, du Wut. So ein bisschen mhm. auch damit zu, zu sprechen und zu akzeptieren, dass sie jetzt da ist, wie so irgendwie eine Person, die sich neben dich setzt. Das kann auf jeden Fall helfen. und mhm. Aber ich meine ich bin jetzt seit drei Jahren nüchtern, ich habe immer noch, also wenn ich wütend bin und ich im Moment habe ich gerade wieder so eine eher so eine Wutphase und dann finde ich das manchmal auch echt mühsam. Jetzt ist diese Wut schon wieder da und jetzt, was mache ich jetzt mit der und äh, kannst nicht einfach mal und so. Und für mich ist natürlich klar, dass ich das nicht mit Alkohol wegreguliere, aber für jemand, der frisch nüchtern ist, da ist natürlich das Einfallstor dann ein bisschen weiter auf, sage ich mal, wenn dann so ein eher starkes Gefühl und sehr unangenehmes Gefühl hochkommt. Ich glaube, da ist auch wieder Wissen aneignen, Psychoedukation ist da ganz entscheidend zu wissen, hey, das ist übrigens total normal, dass wir diese Gefühle haben. Und es sind am Ende des Tages auch, klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber es sind halt nur Gefühle,
1: Ja. die ich
0: gehen find, wieder. Es gibt so eine, eine Technik, die ich gut finde, das ist von einer amerikanischen Meditationslehrerin, Tara Brack heißt die, und ähm, sie hat, der hat ganz viele Sachen geschrieben und gesagt, aber so das Kleinste, was ich dafür total nützlich finde, ist, das zu benennen, was gerade da ist. Also sich einfach wirklich hinzusetzen aufs Sofa oder sonst wo, wenn man, also irgendwo, wo man vielleicht alleine ist gerade und einfach nur zu sagen: So, ich habe gerade Angst, dass ich das nicht schaffe. Ich bin gerade total angespannt, weil ich gerne trinken will. Und einfach nur immer weiter nichts anderes zu machen, einfach nur immer weiter zu sagen, was jetzt gerade da ist. Und man kommt damit oft tiefer, als man das vielleicht möchte in dem Moment zuerst, aber es ist halt schrittweise. Und irgendwann ebbt das ab. Aber da, durch dieses, dieses Anerkennen, das, finde ich, nimmt ganz oft diesen Schrecken auch weg, weil, weil es ist ja auch das, was Buddhisten jetzt den, den ersten und den zweiten Pfeil nennen. Ne? Ich habe hier ein Bedürfnis oder ich habe hier ein unerfülltes Bedürfnis, ein schlechtes Gefühl, das ist der erste Pfeil. Und der zweite Pfeil ist halt das, was ich über mich selber dann sage, ähm, was das bedeutet, dass ich jetzt ein schlechter Mensch bin, dass ich das eh nicht schaffe, dass ich keine Selbstdisziplin habe, bla, 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 bla. Und dann habe ich eben nicht nur Angst, dann habe ich auch noch, mache ich mich auch noch fertig dafür. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Technik, um diesen zweiten Pfeil nicht abzuschießen oder zumindest nicht per irgendwann aufzuhören, den, den zu schießen.
2: Ja, total. Das nicht beurteilen zu wollen und es recht nicht mhm. eben auch auf sich selbst dann so zu übertragen, sich selbst damit zu verurteilen. Und gerade auch, wenn man Menschen begleitet, die frisch aufgehört haben zu trinken, ist natürlich so eine Art Selbstverurteilung auch relativ nahe, so mhm. erlebe ich oft. Dass die dann gerne darauf zurückgreifen und schnell so in diese Kerbe schlagen. Ich habe ja eh, ich wusste es ja. Hat ja eh nicht geklappt. Mhm. Ich wusste ja, dass es schwierig wird. Ich wusste ja, dass ich das nicht kann. Du mhm. kannst das, ihr könnt das, ich nicht. So, das erlebe ich mhm. ganz, ganz oft tatsächlich. Und das ist wirklich eine Art Training, genauso wie du sagst, mit solchen Übungen, um davon wegzukommen und das auch nicht tun zu müssen, auch zu registrieren. Ich muss das gar nicht tun. Ich muss mich hierfür nicht verurteilen und muss es nicht mal beurteilen. So. Mhm. Es gibt nicht diesen einen Punkt. Es ist eigentlich ein, so ein kleines Gesamtkonzept, dass man sich da irgendwie mal so anschauen darf und schauen kann, wo kann ich da irgendwie einsteigen? Wo habe ich auch so Anknüpfungspunkte und wo habe ich das Gefühl, das kann ich jetzt tun? Kann ich mich jetzt informieren? Habe ich Zeit zum, zum vielleicht Podcasts hören? Will ich das mal ausprobieren? Will ich versuchen, meine Gedanken dazu ein bisschen zu ändern? Es gibt nicht den einen ersten Schritt. Sondern ich würde jetzt eher sagen, man soll sich mal so ein bisschen das Gesamtkonzept anschauen und schauen, mit welchem Ansatz fühle ich mich wohl? und Wo kann ich einsteigen?
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja auch, das ist dann die freie Entscheidung. ne? Das ist ja das Schöne an der Nüchternheit, dass man seine Entscheidungsfreiheit zurückbekommt und dann eben gucken kann, was mit was man was anfangen kann.
1: Genau. Ähm, ja, also es ist ein Prozess. Und für die Leute, die jetzt vielleicht schon in den ersten sieben Tagen ihres Dry January gescheitert sind oder... Ähm, ein Lab, nicht, gescheitert. nicht gescheitert, ein Labs Aha. hatten, ein Labs, man, man sagt ja in der modernen Sobriety szene nicht mehr Rückfall, sondern nur noch Vorfall, glaube ich, ne, irgendwie so, um denen vielleicht noch irgendwie so ein kleines Geschenk <lacht> mitzugeben. Was was findest du ist das Beste an der Nüchternheit? Das Beste
2: an der Nüchternheit ist, dass ich für mich vorher unvorstellbar viel Raum schaffen konnte für einfach andere Dinge als für Alkohol. Ich meine, was ich alles Neu machen konnte, ob jetzt das wirklich weltbewegende Dinge sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber ich habe so viele neue, tolle, für mich tolle Dinge machen können. Von mich selbst besser kennenlernen, gewisse Dinge an- und mit mir heilen, mit anderen. Ich habe neue Hobbys, ich habe einen tollen Job. Und das habe ich alles der Nüchternheit zu verdanken. Alles nur ihr. Also natürlich habe ich dann auch die Arbeit gemacht, aber ich musste erstmal den Raum dafür schaffen. Und all das, was ich jetzt irgendwie in den letzten drei Jahren so für mich an positiven Dingen erlebt habe, die wollte ich alle vorher schon irgendwie 20 Jahre lang und bin halt nie weiter als irgendwie die ersten eineinhalb Schritte gekommen. Und jetzt plötzlich geht das so, weil ich Raum habe und natürlich auch die Energie habe. Und das ist wirklich wunderschön. Ich nie mehr eintauschen. Mega. Das ist es eigentlich für euch. Könnt ihr das auch sagen? <lacht> mich würde das auch bei euch
1: interessieren. Ja, das Schönste. Also alles, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> Dito. <lacht> ja, weiß nicht. Also ich habe immer so das Gefühl, die, die Nüchternheit war so die Eintrittskarte in mein Leben. Also so Authentizität und wirklich das Machen, wofür ich bestimmt bin, im Kleinen wie im Großen, geht halt nur mit Nüchternheit, weil auch so eine noch vielleicht nach außen hin unauffällige psychische Abhängigkeit, das verfälscht dich ja. Das verfälscht ja, wer du bist, weil du halt immer nur, du drehst dich halt um diese Achse Alkohol oder was auch immer deine Substanz ist so und du kannst dich ja nicht mehr frei bewegen. Und deswegen ist dieses, diesen Faktor auszuschalten, ist überhaupt die Voraussetzung, dass man rausfindet, wer man ist, was man will und wie man halt authentisch ist. Ich glaube, das ist jetzt genau das, was du gesagt hast, du in anderen Worten. <lacht> Aber das ist wirklich auch so ein fundamentales, so verstehen, dass, dass das nur so geht, dass es eben nur so geht. dass Und also deswegen sagen auch die ganzen Leute, ähm, egal ob sie jetzt Lifestyle-Sober sind oder irgendwie AA-Sober, die sagen das ja alle am Ende. ne? Also die Nüchternheit ist die Basis für alles andere. Und das ja, das, das ist bei mir auch so. Das ist bei mir halt einfach auch so. Das ist bei mir auch so. <lacht> <lacht> also
0: ähm, es sind plötzlich Sachen möglich, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie möglich sind. Ich muss mir das auch immer mal wieder sagen, gerade wenn ich in so irgendeiner Stressphase stecke oder so. Ich bin gerade genau da, wo ich mich Ewigkeiten hingeträumt habe. Ja, so Genau da, wo ich jetzt hm. bin. Ich habe so davon geträumt, an so einem Punkt zu sein. Und natürlich ist nicht alles perfekt. Und ich habe irgendwie struggle oder irgendwie bin auch unzufrieden mit mir manchmal und so oder unzufrieden mit der Welt, aber die Qualität ist eine ganz andere und ich glaube auch, das ist dieses Geschenk einer zeitlich unbefristeten Nüchternheit und ein großer Unterschied zu Trinkpausen ist eben dieses Gefühl, ich habe Zeit. Also ich kann das jetzt nach und nach irgendwie angehen und kann Wege finden, wie das für mich funktioniert. Und es ist für mich absoluter Wahnsinn, wie viel ich einfach ständig dazu lerne. Ja. Dass ich das lernen kann, das habe ich der Nüchternheit zu verdanken. Absolut. Ja, total. Du
2: sprichst auch nochmal den wichtigen Punkt an. Bei einer Trinkpause ist es zeitlich begrenzt. Und bei der Nüchternheit denke ich plötzlich in so großen Zeitabschnitten, wie ich mir das vorher nicht mich mal annähernd, wie ich mich das nicht getraut habe, also ich glaube auch so die Geduld mit dem Leben, mit einem selbst, ist so ein großes Geschenk. Ich meine, vorher musste ich irgendwie alles in zwei Stunden erledigen. Jetzt habe ich irgendwie gefühlt, das Leben lang Zeit für Dinge.
0: Mhm. Und es fühlt sich so entspannt an. Mhm. Ja, so ja, schön. Mega schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war richtig, richtig toll. Und vielleicht kommst du mal wieder. Sehr Und gerne. Ich fand es auch richtig toll. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dann ähm, schönen Sonntag und schönen Dry January weiterhin an alle. Yes, schönen Sonntag. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit.